0: Vamos declarar aquilo que nós somos? A Bíblia está na sua mão? Diga assim comigo. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. A minha mente está alerta. O Meu coração receptivo. Eu jamais serei o mesmo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Hoje eu quero falar que você é bem-vindo na presença de Deus. Eu visitei recentemente um casal de amigos, numa casa grande, e lá eles criam dois shih tzus. E quando os cachorrinhos ouvem o barulho do portão da garagem abrir, eles ficam malucos, eles ficam né, ali alegres, e eles correm lá para a porta do fundo, para a porta da cozinha, e ficam tiscando o chão, balançando as caudas, né? e quando um deles entra, eles se enrolam nos pés e fazem aquela festa toda. Eu fiquei observando aquela cena... Eu achei aquele negócio muito interessante. E interessante também é que o jeito que eles recebem os seus donos quando eles chegam em casa, a impressão que dá é que eles estavam fora há uns seis meses. Mas não, eles tinham saído só para ir na padaria. Há meia hora atrás, parece que para eles não fazia... Era a mesma alegria de estarem recebendo, acolhendo eles... Como se estivessem seis meses distante de casa. Por que, que eu estou contando isso para você nessa noite? Eu sei que são apenas cachorros. Mas é tão bom você chegar num lugar e ser acolhido dessa forma. Isso faz tão bem para qualquer pessoa. E Paulo, o apóstolo, ele disse lá em Efésios 3,12 o seguinte, por causa da nossa fé em Cristo, podemos ir sem medo à presença de Deus, certos de sua alegre acolhida. Poucos são aqueles que têm a audácia de pensar que Deus ficaria feliz em nos ver. A maioria das pessoas tem aquela mentalidade caída, errada, mundana, de achar que Deus está mais preocupado com os grandes problemas mundiais, ou que Ele sequer sabe quem nós somos. Alguns dizem, será que Deus... Ele realmente está preocupado comigo? Será que Deus sequer sabe que eu existo? Será que Deus não tem coisas mais importantes no mundo para se preocupar do que comigo? Gente, tem que mudar essa mentalidade. Sabe por quê? Porque você é o maior negócio de Deus. Amém? Você é o maior negócio de Deus. Você é o bem mais valioso que Deus possui. E outra, Ele criou você, a sua imagem e semelhança. Nada nesse mundo foi criado, a imagem e à semelhança de Deus. Então eu creio, que quando nós nos achegamos, confiantemente à presença de Deus, Deus nos recebe, com muita alegria, o Espírito Santo se alegra quando nós nos aproximamos dEle com fé. Então isso faz uma grande diferença no nosso relacionamento com Deus. Quando a pessoa ela tem a imagem certa de Deus em sua mente, ela irá até Ele sem medo. Durante todo o dia, essa pessoa irá conversar com Deus, ela se tornará melhor amigo de Deus e Deus melhor amigo dela. Mas, quando a pessoa ela tem uma imagem errada acerca de Deus, que ela enxerga Deus como um policial, com um porrete na mão, pronto para poder discipliná-la na sua primeira queda ou no seu primeiro deslize, essa pessoa ela vai ter sérios problemas durante o dia porque ela não vai querer se encontrar com esse Deus. Ela vai preferir evitar esse Deus. Pergunto, ela vai querer conversar essa imagem de Deus, ela vai querer ter comunhão, ela vai querer abrir o seu coração, confessar os seus pecados, para essa imagem, que ela tem acerca de Deus, a religião, é muito boa nisso, em apresentar, um Deus inacessível, um Deus punitivo, e também, uma, natureza pecaminosa, imperdoável, irmãos, é aqui que está a grande diferença. Nós aqui na igreja, nós não pregamos religião. Nós pregamos Jesus. Nós pregamos o relacionamento com Deus. Você é testemunha disso. Você que está aqui e nos segue, nos ouve, nos assiste, sabe que nós pregamos o amor de Deus. Nós pregamos o cuidado de Deus. Nós pregamos a oportunidade, o favor de Deus na sua vida. É muito importante que você tenha uma noção clara de quem é Deus na sua vida e também de quem você é diante de Deus. É como se eu dissesse que na vida cristã você só precisa ter certeza de duas coisas, mais nada. De quem é Deus para você e de quem é você para Deus. Lembre-se que você é abençoado, amém? Diga, eu sou abençoado, eu sou redimido, eu sou perdoado, eu sou valioso, eu sou livre, aceito e aprovado por Deus. Isso é o que eu sou. E Deus, né irmãos? Deus é tudo isso e muito mais. Tudo isso começou lá no Jardim do Éden. Lembra na história quando o homem e a mulher comeram do fruto da árvore proibida? Até então, eles estavam felizes. Até eles comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles estavam confiantes, seguros. Eles sabiam que Deus os amava. Eles tinham ousadia de entrar e sair na presença de Deus. Eles andavam e conversavam com Deus no jardim, mas quando eles desobedeceram, mas quando veio a condenação, a voz acusadora de Satanás, isso trouxe medo, intimidação. E a primeira coisa que eles fizeram, quando ouviram Deus, foi correr e se esconder dele. Eles tiveram que sair da presença de Deus, eles sabiam que não seriam mais bem recebidos como antes, porque o pecado entrou em suas vidas. Por isso que eu insisto com você, de que você precisa ter uma consciência muito clara de que Jesus ele morreu na cruz para perdoar os seus pecados, para te purificar e lavar de toda iniquidade e justiça. A palavra de Deus diz que Cristo levou sobre si as nossas transgressões e por suas pisaduras nós fomos sarados não há mais nenhuma condenação irmãos para mim e para você nós fomos verdadeiramente salvos verdadeiramente libertos perdoados não deixe o diabo ele imputar Acusação no seu coração, porque isso pode prejudicar o seu relacionamento com Deus. Como é que você vê Deus? Alguém que vai te receber alegremente quando você vai ao seu encontro? Alguém que não vai te recriminar? Não vai te julgar? Não vai jogar nada na sua cara? Ou você vê Deus como um Deus duro? um Deus te condenando, usando os seus erros contra você. Me lembro de duas ocasiões. A primeira foi de Pedro, depois que negou Jesus três vezes, e encontrou com Jesus ressurreto lá na praia, depois da ressurreição, Pedro achou que ia levar um sermão de Jesus. Pelo contrário, quando Jesus viu a Pedro, ele nem tocou no assunto da negação. Esse é o Deus de graça e de misericórdia, irmãos. O outro é o que eu quero nessa noite citar. Mas deixa eu falar uma coisa para você primeiro. A Bíblia diz, lá em Romanos, que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. É a bondade de Deus que muda a vida das pessoas. É interessante que a sua percepção de Deus ela vai ter um grande impacto sobre se você se tornará ou não aquilo que você foi criado para ser. E, às vezes, a religião ela distorce a imagem de Deus, fazendo você se sentir indigno, fazendo você se sentir pecador demais. Mas a condenação não faz você sair melhor. Pelo contrário, a condenação só faz você se sentir pior. Mas a Bíblia diz que é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Lá em Lucas capítulo 15, fala de um jovem que pediu a parte da herança que lhe pertencia ao seu pai. Os irmãos conhecem a história, seu pai concordou e deu o dinheiro que ele havia pedido. Ele saiu de casa, viveu uma vida selvagem, festejou o tempo que pôde, desperdiçou a herança fez escolhas erradas até que o dinheiro acabou. Quando o dinheiro acabou, todos se afastaram dele e o jovem não tinha mais nada para comer e nem para onde ir. Ele estava tão desesperado que teve que comer a comida dos porcos para ele poder sobreviver. Ele não tinha ninguém para culpar, exceto ele mesmo. Enquanto estava sentado lá naquele chiqueiro, fedorento, naquele chiqueiro sujo, sem saber o que fazer da vida, ele começou a lembrar-se do seu pai. Ele começou a lembrar do seu pai e disse, até os empregados de meu pai vivem melhor do que eu estou vivendo. Eles têm um bom lugar para ficar, eles fazem três refeições por dia, enquanto eu, Estou aqui nesse fundo de poço, sem ter o que fazer. Então, ele pensou o quanto o seu pai era bom. Ele se lembrou do quanto o pai dele era realmente um sujeito bom. Como o pai dele era gentil com os funcionários, lembrou como o pai dele era amoroso, generoso, misericordioso e compassivo. E ao contemplar quem era seu pai, algo veio dentro dele. Uma ousadia sem precedentes, uma confiança que ele não sabia explicar. E ele disse sabe de uma coisa? Eu vou me levantar e eu vou ir ter com meu pai. Você está entendendo? Eu vou me encontrar com meu pai. Note bem que ele não disse, eu vou voltar para casa. Ele falou, eu vou me encontrar com o meu pai. Ele também falou, não falou muito menos, eu vou rever o meu irmão, porque ele conhecia muito bem a natureza do irmão dele, dos familiares deles, de todas as pessoas, mas ninguém era igual ao seu pai. Se ele tivesse uma imagem errada acerca do seu pai, como um sujeito vingador, como um sujeito é, crítico, ele nunca teria voltado para casa, sim ou não? É A maneira como você vê o seu Pai Celestial vai determinar se você fugirá dele ou se você correrá para os braços dele. Depende tudo da sua imagem de Pai. Quando aquele grande momento estava prestes a acontecer, ele estava voltando para casa, todo sujo, fedido, quando de longe ele vê uma pessoa correndo em sua direção, e quando ele menos espera, chega o seu pai e o agarra, e o abraça, e dá um cheiro gostoso nele, um beijo de pai num filho que estava perdido, olha só irmãos, com todas as forças, aquele pai, o abraçou. O pai disse ao seu assistente, tragam de pressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Deus sabe recebê-lo com alegria. Amém, irmão? Amém, irmã? Deus sabe nos acolher quando nós estamos quebrantados. Ele nos acolhe de maneira extraordinária. Teria sido bom apenas se o pai o perdoasse e o deixasse voltar para casa. Já estaria de bom tamanho, mas o pai mandou fazer uma festa. Mandou matar o boi gordo. Observe só. Deus, irmãos, quando você vem até Ele, Ele não apenas te leva de volta para o lugar onde você estava. Ele te restaura e Ele devolve aquilo que você perdeu. Até o tempo, Deus é capaz de retribuir. Essa é a bondade de Deus. Essa é a graça maravilhosa de Jesus. Eu estava ouvindo essa semana sobre Manassés. Não sei se você sabe quem foi Manassés. Foi um rei mau, filho de Ezequias. Manassés fez coisas que até o diabo duvidava. Manassés chegou ao ponto de passar os seus próprios filhos no fogo e consagrá-los a Moloque. Manassés ele reconstruiu os altares que seu pai, Ezequias, havia derribado. Fez tudo o que se puder imaginar de coisas ruins. Mas lá no fundo do poço ele se lembrou do Deus do seu pai. E a Bíblia diz que Deus aceitou Manassés de volta. Esse é o Deus de graça e de bondade. Ninguém nesse mundo aceitaria de novo aquela pessoa na sua presença, exceto Deus, porque Deus é Deus, e por isso que Ele não pode ser comparado a homem algum. Talvez como aquele jovem, muitos pensem que Deus está irado por conta dos seus pecados e de suas pisadas de bola, quando na verdade, Deus ele tem um manto de autoridade para colocar sobre você. Deus ele tem um anel de honra para colocar no seu dedo, Deus ele tem sandálias que ele então quer calçar os seus pés, Deus tem uma linda festa preparada para te receber, porque Deus ele quer restaurar a sua vida, ele quer restaurar a sua alegria, ele quer restaurar a alegria da tua salvação, o primeiro amor, essa é a vontade de Deus e não outra. Você nunca será realmente feliz até o dia em que você voltar para Jesus. Eu fico pensando na mente de um desviado. O que, que passa na mente de um desviado? Sempre saudades do seu pai. Mas por que, que ele permanece desviado? Porque ele não se acha merecedor do perdão e do amor de Deus. Mas hoje, nós estamos aqui dizendo que Deus... É um Deus de coração misericordioso. É um Deus de um coração maravilhoso. A Bíblia fala lá em Romanos 5,20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui está a chave. Aqui está a chave. Deus não forçará ninguém a segui-lo. Assim como Deus não forçou o filho pródigo, a voltar para casa. Aquilo ali foi uma escolha dele. Quando você dá um passo em direção a Deus, Deus corre em sua direção. Interessante. O único lugar na Bíblia que fala que Deus correu foi aqui. Sabia? Que Deus correu em direção a alguém foi aqui. Foi aquele pai que representava Deus ali correndo na direção daquele filho perdido. Que coisa tremenda. Irmãos, outro exemplo que eu quero dar aqui é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu ele era o principal dos cobradores de impostos e publicano. As pessoas descreviam Zaqueu como a escória da sociedade. É muito ruim quando... As pessoas chamam você de a escória da sociedade. Até que Jesus um dia, passando pela cidade de Jericó, viu Zaqueu lá no alto da árvore e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero jantar na sua casa. Isso não fazia sentido. Isso deixava o povo com um nó na cabeça naquela época, Jesus era bom nisso, de deixar os religiosos perplexos, Jesus poderia ir jantar na casa do prefeito, Jesus poderia naquela noite jantar na casa do sumo sacerdote, na casa do governador, mas não, ele escolheu jantar aonde? Na casa de Zaqueu, o publicano, e isso nos mostra que Deus, Ele não nos julga como as pessoas nos julgam, amém irmãos? É assim que nós aprendemos. Zaqueu foi jantar com Jesus, mas não saiu daquele jantar do mesmo jeito. A começar, Zaqueu declara, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Que jantar, hein? O que, que será que eles comeram naquele dia? <risos> Zaqueu ficou transformado. Aí Jesus vai e fala assim, ó, hoje a salvação chegou nessa casa. Às vezes, pessoal, nós pensamos que se repreendermos as pessoas... Se dissermos às pessoas tudo o que elas estão fazendo de errado, se fizermos com que as pessoas se sintam culpadas, aí então elas mudarão. Mas não funciona assim. Você pode chegar para uma pessoa e esculachar essa pessoa todinha dizendo que ela está fazendo tudo errado. Quando você terminar de falar, não vai mudar nada na vida dela, Sabe por quê? Porque as pessoas, elas sabem que estão fazendo tudo errado. Não é, o que ela, não é porque elas não sabem, elas sabem. Quando ouvem falar de um Deus, ao contrário, que as aceita como elas estão, que as perdoa por terem cometido qualquer tipo de deslize, de pecado, de um Deus que acolhe com alegria, que não leva em conta o pecado que elas cometeram, um Deus que mostra misericórdia quando elas merecem julgamento, aí sim essas pessoas terão as suas vidas transformadas. Você acha que naquele jantar que Jesus foi até a casa de Zaqueu, você acha que Jesus falou dos pecados de Zaqueu? Creio que não. Jesus falou da sua graça e da sua misericórdia. Por isso, Zaqueu, ele teve a sua vida transformada. Então, irmãos, muitas vezes, nós temos uma imagem de Deus errada. Alguns têm uma imagem de Pai baseada no seu Pai natural e não no Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro de uma história de um filho que assim que ele tirou a habilitação, primeira saída dele de carro, Diogo, ele falou: "Papai, eu vou lá na casa do meu amigo". E o pai dele falou assim: oh, "Você vai só na casa do seu amigo e volta para casa até tal horas". Ele tá bom, pai. Ele foi dirigindo o carro pianinho, chegando lá, você sabe, né, jovem, diferente dos mais velhos. O que aconteceu? Um colega falou uma coisa, outro colega falou a outra. Vamos ali. Aí encheu o carro de gente e eles foram numa região lá e acabaram saindo da, da rota que o pai tinha dado para eles andar. E numa dessas coisas ele apertou o botão do diferencial da caminhonete, que era um carro traçado, e andou com o carro, né, com a, o diferencial fechado. Aí quando andou uma determinada distância, o que aconteceu? O carro travou. Né? Não ia para frente, nem para trás. E ele não sabia o que fazer. O que, que, ele, que, que ele imaginou? Né? Aí que vem a visão que a gente tem de Deus, irmãos. Nessas horas, o que você faria? De duas, uma. Você diria, estou perdido. Meu pai vai me matar. Ou, você diria o seguinte, não, o carro estragou, não sei o que fazer, eu preciso ligar para o meu pai, porque só ele pode vir aqui para me ajudar. É essa a diferença que Deus está falando hoje com você. Na hora do aperto, na hora da dificuldade, você corre para onde? Você corre para os braços do pai ou você corre para longe do pai? Quando você tem uma imagem certa de Deus. Mesmo quando você comete erros, você irá até Ele. Às vezes a gente não vai a Deus porque pensa que Deus é como a gente. Mas Deus não é como nós, nós é que somos como Ele. Nós é que fomos criados à imagem, à semelhança de Deus. Deus não tem nada a ver com a gente, irmãos. Deus não tem nada a ver com a nossa natureza, muitas vezes humana, caída e carnal. Deus, Ele estará sempre esperando por você com um sorriso no rosto e de braços abertos para te acolher. Seja você quem for e venha você de onde for. Deus, Ele não te espera para te julgar, para te disciplinar, para te diminuir, mas, pelo contrário, a vontade de Deus é te restaurar, a vontade de Deus é te levantar, fazer de você, de novo, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Como eu disse, Ele tem um manto de honra esperando por você. Um anel de autoridade esperando por você. Ele tem misericórdia de você. Lembre-se, Deus não está mais no negócio de julgar. Deus está no ramo de restaurar. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor não tem mais interesse nenhum de julgar, porque todos os pecados foram colocados em Jesus. O propósito de Deus hoje é restaurar o pecador, é restaurar aquele que com fé vem até o Senhor. Então, se você deixar Deus feliz, vindo até Ele com um coração humilde, buscando restauração, levante-se de onde você está, venha com ousadia até o Senhor, na certeza de que você vai ser bem recebido por Ele. Não deixa... Que uma imagem errada de Deus afaste você das bênçãos de Deus, da alegria, do favor que lhe pertence. Deus, quando vê você, Ele vê você sem culpa. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Quando Deus olha para você, Ele vê você sem culpa. Porque Ele já sabe que os seus pecados foram perdoados. A Bíblia diz que eu sou o Senhor que perdoa os seus pecados e das suas iniquidades não me lembro mais. Você pode entrar, portanto, sem medo na presença de Deus, com alegria, com ousadia, na certeza de que você vai ser bem acolhido, bem recebido e amado pelo Senhor. Então, se você está aqui presente ou você que nos assiste aí de casa, se vocês fizerem isso, eu creio e declaro que fortalezas de culpa estão caindo agora ao chão. Fortalezas de condenação, de indignidade, também estão caindo por terra agora diante da sua vida. Porque você teve uma revelação hoje de quem Deus verdadeiramente é. E também do que você representa para Ele. Você, quando vem para o Senhor, Ele te fará forte e você fará proezas em nome do Senhor. O favor de Deus está chegando na tua porta. A restauração está chegando. A promoção está chegando. Novos níveis de relacionamento estão chegando. Novas conexões estão chegando. Um novo dia está chegando para você. E se você crer, diga amém. E diga eu recebo essa palavra nessa noite, na minha vida, em nome de Jesus. Fica de pé onde você está, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei... Na verdade, no fundo, eu sei por que, que Deus colocou essa palavra hoje no meu coração. Deus colocou essa palavra no meu coração porque Ele sabia que teria aqui nesse lugar alguém hoje que precisava ouvir essas palavras. Ele sabia que alguém que esteja assistindo de casa precisava ouvir essas palavras. Por isso, o Senhor... Ele fala dessa maneira com a gente. Então, feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero declarar mais uma vez sobre a sua vida. Lembre-se, um dia, Cristo Jesus, Ele deu a vida dEle para que você não precisasse hoje morrer eternamente. Jesus, Ele sofreu todo tipo de vergonha e dor para que você não precisasse passar por vergonha e nem sofrer dor. De que Jesus, ele, ele passou por um vale profundo, para que você não precisasse passar. O Pai virou as costas para o seu próprio Filho unigênito, quando este clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele passou por isso para que você não visse as costas de Deus, mas para que você visse os braços abertos de Deus, abertos para te receber. Eu oro nessa noite repreendendo aquela visão religiosa de que Deus é um Deus de condenação, um Deus inacessível, um Deus que está mais preocupado com os grandes problemas mundiais, que sequer sabe o seu nome, em nome de Jesus, está repreendida essa imagem de Deus diante dos seus olhos. Que você tenha a imagem de um Deus Pai, de um Deus de amor, de um Deus de graça, de um Deus de favor, de um Deus que acolhe em seus braços, de um Deus que restaura aquele que está caído, de um Deus que abraça aquele filho todo sujo e então renova suas vestes e faz dele de novo um filho amado, um Deus que vai na casa de Zaqueu, a escória da sociedade e transforma aquele homem num homem de novo, um homem transformado, a imagem e a semelhança de Deus. Se você está se sentindo hoje sujo, manchado, maculado, por algum erro, por algum pecado, por algo que você está envergonhado diante de Deus, hoje Deus manda te dizer, filha, filho, vem até mim do jeito que você está, que eu vou te receber com amor, eu vou te abraçar, eu vou te restaurar, eu vou fazer de você um novo homem, uma nova mulher, melhor do que antes você era, porque o Deus que nós pregamos, irmãos, é um Deus que tem sempre o melhor por vir na nossa vida. Que Deus te abençoe grande e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Música